0: E sempre eu peço a Deus uma palavra que tem a ver com a nossa, a, o nosso dia a dia, o que, que vai acontecer neste novo ano. E Deus me deu essa palavra, eu queria compartilhar com você. Queria que você abrisse no livro de 2 Crônicas, capítulo 15, verso 7. 2 Crônicas 15, versículo 7. O texto diz assim: Mas esforçai-vos. Não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Vou ler novamente. Mas esforçai-vos. Não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te exaltamos, porque o Senhor é bom. Uma fortaleza no dia da angústia, Senhor, e nós temos hoje o desafio de compartilhar a Tua Palavra e trazer alimento e força e visão, ó Pai. Senhor, dá-me graça, sabedoria, unção, que o Teu Espírito me ajude, Senhor, que o Senhor fale através da minha vida para fortalecer os corações, pois nós dependemos de Ti, Senhor. Ó Pai, nós Te louvamos e cremos que o Senhor tem sido bom conosco em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, esse texto é um texto maravilhoso de um momento em que um profeta, um homem de Deus, chega até o rei Asa. Você sabe que o Antigo Testamento é muita história bonita de grandes homens que lutaram que venceram. E Asa é um personagem do Antigo Testamento, um rei de Israel, que levantou um profeta. E esse profeta, baseado em tudo que ele estava vivendo... Surge esse profeta e ele começa dizendo aqui no versículo 1 do capítulo 15 Então veio o Espírito de Deus sobre azarias filho de Obede, e aí ele começa a falar. Mas ele conclui aqui no versículo 7 dizendo Mas esforçai-vos, esforçai-vos, não desfaleçam as vossas mãos porque a vossa obra tem uma recompensa. Se você for ler o texto, você vai ver que o Senhor está dizendo, o Asa, eu estou alegre com você, eu estou feliz com você. É, a, tua, a tua atitude, a tua maneira de ser, eu estou contente. E, e daí o profeta disse, se você permanecer com o Senhor, o Senhor vai permanecer com você. Fique com ele. Asa estava vivendo um momento assim de muita vitória. Para quem conhece o texto, ele tinha um, o pai dele chamava uh, Abias. E Abias foi um homem muito temente a Deus, que ensinou a Asa como viver. No capítulo 13, no versículo 10, diz assim, Abias falando com Jeroboão, ele diz assim, por enquanto a nós, o Senhor nosso Deus, nunca o deixaremos, nunca. Os nossos líderes, os nossos sacerdotes estão prestando culto a Deus Jeroboão reúne um grande exército e vem contra Abias, e Abias naquele momento ele dizia assim: "Olha, Deus está do nosso lado, não vale a pena lutar contra o nosso Deus". Na verdade, Jeroboão estava lutando contra Abias, não contra... mas ele disse: "Não, não, não, eu represento, eu estou em nome do Senhor". E quando eles vieram para a peleja no capítulo 13, versículo 14, diz o texto que Abias Ele convocou o povo e eles clamaram e eles gritaram e o Senhor deu vitória. Então esse era o pai de Asa. Asa estava vivendo isso. Ele viu esse poder maravilhoso sobre a sua vida. E aí a vitória veio, Abias morreu, Asa assume então o seu reinado e agora ele começa numa outra dinâmica. Vou servir a Deus. Vou servir a Deus. Quer dizer, eu não vou olhar, esperar as coisas acontecerem para depois, ah, eu podia ter buscado a Deus. Não, eu vou servir a Deus. Querido, presta atenção numa coisa. Uma das coisas muito importantes com Deus é relacionamento. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito relacionamento. Essa é a chave. E Asa, esse rei, ele começa já nessa adrenalina. Né? Eu quero é eu quero Deus, eu quero é Deus, eu vou servir ao Senhor. E ele convoca os seus oficiais e diz, vamos buscar a Deus. E ele pede que os sacerdotes também compartilhem a palavra. E pronto, meu irmão, ele começa a viver uma outra dinâmica. O texto diz que a partir desse momento veio prosperidade. Esse povo começou a prosperar, a nação, todo mundo começou a prosperar, começou a ver muitos milagres. E a palavra de Deus diz que, nesse momento, se levanta também um rei, o rei Zerá, da Etiópia, no capítulo 14, verso 9. Veio esse rei, mas veio com um exército de um milhão de soldados para lutar contra Asa. Mas o que me chama a atenção, meu irmão, nesse texto... É que Asa não falou, Deus tem misericórdia, Deus põe as tuas mãos, Senhor me dá inteligência, Senhor... Não, o texto diz que Asa preparou o seu pessoal, foi para o campo de batalha e lá no campo de batalha ele disse e clamou ao Senhor seu Deus e disse, nada para ti é ajudar, quero o poderoso, não quero de nenhuma força, ajuda-nos. Ele, ele vai para o campo de batalha, é interessante isso, meu irmão, porque... Às vezes a gente diz, Senhor, põe as tuas mãos. Eu estou indo, livra-me do mal. Senhor, tem misericórdia. Se não for a tua vontade, fecha a porta. Sabe, desse tipo, asa não. Ele, Ele vai para o campo de batalha e no campo de batalha ele disse, Deus, eu só tenho uma saída. Ou vencer, ou vencer. Eu não tenho outra saída. Não existe outra opção. Ou o Senhor se manifesta ou a tua glória é conhecida sobre a minha vida, ou eu vou morrer. Põe as tuas mãos. O que é para te ajudar? Eu acho muito legal, meu irmão, porque essa atitude de Asa é fruto daquilo que ele aprendeu com o seu pai. Uma das questões muito importantes, meu irmão, hoje a gente vive uma época em que as pessoas acham que elas precisam ter a sua própria experiência. Tudo bem, isso isso é evidente que é bom você ter a sua própria experiência, mas tem muitas coisas, meu irmão, E você não precisa, você pega a experiência do outro, você aprende, quer dizer, é o pai fazendo uma coisa, ensinando o filho, o filho avançando, e depois do filho, o neto, e assim por diante. É uma corrida de revezamento. Asa, baseado na experiência do seu pai, ele disse para ele mesmo, não tem como, é vencer ou vencer. E ele então parte para cima. E ele vai para aquele campo de batalha e no campo de batalha ele ora a Deus e diz, Deus, tem misericórdia. Pai, põe as suas mãos. Não há outra opção. Eu queria que você entendesse, meu irmão, nós vamos entrar num novo ano e é um ano totalmente diferente. Nós já tivemos 2020 totalmente estranho, mas nós vamos partir para um outro totalmente diferente. Agora, queridão, é importante que você tome posse da vitória É importante que você avance, é importante que você tome posse das promessas de Deus sobre a sua vida e que você vá na autoridade do poder e do nome do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Então, me admira muito Asa quando ele toma essa atitude e ele diz, Deus, eu não tenho outra opção, ou o Senhor me dá vitória, ou o Senhor me dá vitória. Senhor, Tu és a minha força, Tu és o meu refúgio. Eu gosto muito da expressão que é para te ajudar, o que tem força e o de nenhuma força. E assim, meu irmão, a Bíblia diz que o Senhor pôs emboscada e deu a vitória a Asa. Então Asa estava vivendo um momento assim de glória, de bênção sobre a sua vida, sabe? Era o poder de Deus sobre a sua vida. Eu volto a dizer para você relacionamento, atitude, iniciativa. Quer dizer, você se mobiliza. Eu queria que você entendesse que Deus gosta de gente que põe a fé em prática. Gente que coloca fé, que, que é mais ousado na sua fé. Sabe, quando Pedro diz, Senhor, se é tu mesmo que eu posso andar sobre as águas, por gostei, Pedro, pode vir, pode vir. Poderiam os outros, outros terem ido, mas só Pedro falou, eu quero ir. Então foi, quando nós não tomamos atitude, as coisas não acontecem. Quando nós nos damos o direito da gente ficar parada, se tiver que ser, não vai ser. Asa está vivendo uma outra adrenalina. Tudo começou porque ele decidiu servir a Deus. Convocou o povo a um relacionamento com Deus e diante dos inimigos, ele partiu para cima. Você lembra a história de, de Davi, né? Davi foi só levar a comida lá. O pai dele falou, leva esses queijinhos lá. Foi só isso que ele foi fazer. Só que quando chegou lá, ele viu aquele gigante. E aí ele se sentiu desafiado, foi para o campo de batalha. Para quem foi só levar comida, voltou como um grande vencedor. Meu irmão, se não tem iniciativa, se não tomar atitude, se você não avançar, muitas coisas vão ficar por acontecer. E nada vai acontecer. Que Deus abençoe muito a sua vida. Bom, Asa está vivendo esse momento muito especial. Se esforçou, se empenhou, se renovou. Aí vem o profeta. E o profeta vem em nome do Senhor, no capítulo 15, verso 1. O profeta disse, então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obede, e saiu ao encontro de Asa e disse, ouvi-me, Asa. E todo Judá e Benjamim, o Senhor está com você, porque você está com o Senhor. Se você o buscar, você vai achá-lo. Porém, se você deixar, ele te deixará. Aqui está um dos grandes segredos, meu irmão. Eu e você precisamos do Senhor. O Senhor não precisa da gente, nós precisamos. E essa foi a palavra do profeta. Você está vivendo os sonhos, você está vivendo a adrenalina, milagres, milagres, portas abertas, legal, legal, legal. Nós vamos entrar no novo ano e olha, meu irmão, se você continuar com o Senhor Deus tem mais. Se você continuar com o Senhor Deus tem mais. Se você continuar com o Senhor Deus tem mais. Se você continuar com o Senhor Deus tem mais. Se mas ele é ilimitado, inesgotável. Deus tem mais, mas se você o deixar, ele também vai te deixar. E chegamos aqui no versículo 7, quando o, o profeta diz: se esforce. Interessante, né? Ele estava vivendo um momento de glória, de milagres, e o profeta diz: não pare, se esforce cada vez mais. Se empenhe cada vez mais. Mova-se cada vez mais. Tem mais. Se esforce. E ele disse, não desfaleçam as vossas mãos. É evidente, tem hora que a mão fica cansada, tem hora que as pernas ficam cansadas, mas ele disse, você não tem o direito de parar. Levanta a tua cabeça, enfrenta. Eu gosto muito de uma expressão lá no livro de Hebreus, que diz assim, ainda nos resta um repouso. Capítulo 4. Ainda nos resta um repouso. Querido, o nosso lugar de refúgio é o Senhor. O nosso esconderijo é o Senhor. Eu não estou falando de cansaço físico, que você precisa parar, você descansar. Não é isso. eu Estou falando de questões emocionais. Estou falando de questões espirituais, que muitas vezes nós somos tentados a parar. Ah, estou cansado, já estou velho. que é isso, meu irmão? Levanta, não desfaleçam as vossas mãos. Mas olha o final do verso. Porque a vossa obra... Tem uma recompensa. A vossa obra, lembra que o texto diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, na minha história, eu tenho momentos lá no início do meu ministério que era nem olhos viram. Depois passamos por a outra fase, nem olhos viram. Depois vieram os filhos, nem olhos viram. Depois eles cresceram, nem olhos viram. Quer dizer, vários momentos da nossa vida, nós vivemos o melhor de Deus. E a gente continua vivendo. Olha o texto diz, esforçai vos Este ano será um ano marcante, o ano de 2021. Meu irmão, vai ser muito especial. Por favor, receba essa palavra. Levanta a tua cabeça. Olha a orientação do profeta. O profeta disse, se você ficar com o Senhor, o Senhor vai ficar com você. Se você se afastar dEle, você vai ficar sozinho. Se você ficar com o Senhor, o Senhor nunca vai te deixar, nunca vai te abandonar. O Senhor não vai deixar você sozinho. Ele será a tua força, Ele será a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. O Senhor é o que você precisa. Nunca deixe o Senhor, sempre nele. Temor, buscar a Deus, igreja, bíblia, oração, palavra, nunca deixe o Senhor. Mas o texto também diz, se esforce, se esforce, se esforce, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Assim diz a palavra de Deus, a vossa obra tem. Eu quero que você entenda, meu irmão, receba esta palavra, porque nós estamos entrando num ano muito especial. A gente sempre tem pedido a Deus um tema E a palavra que Deus tem colocado no meu coração é que esse ano vai ser um ano de celebração, um ano de vitória, mas um ano de recompensa. A vossa obra tem uma recompensa. Não porque a gente se dá o direito, faz jus. Não, é a graça de Deus sobre as nossas vidas. Ano de celebração, ano de vitória, mas ano de recompensa. Ano de recompensa, você vai se esforçar e a graça de Deus vai ser manifestada sobre a sua vida. Receba esta palavra, 2021, um ano de vitória, um ano de recompensa sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus, em nome de Jesus. A tua empresa, você vai ver a glória de Deus, esforça-te, esforça-te, tem bom ânimo, esforça-te, se empenhe, não desfaleça as vossas mãos, Se te mostrares frouxo no dia da angústia, tua força será pequena. Se você se render à crise ou problema, não vai vencer nada. Mas quando você levanta a cabeça e declara quem é o Senhor na tua vida, Deus guia os teus passos. 2021, um ano de vitória, um ano de recompensa sobre a sua vida, em nome de Jesus. Receba esta palavra, porque ela vem de Deus ela é para as nossas vidas, para a nossa igreja e para todos aqueles que assistirem essa mensagem, Deus está dizendo, enquanto você permanece nele, ele permanece em você. Se esforce, não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa em nome de Jesus. Querido, eu queria orar com você. Eu queria que agora colocar a tua vida diante do Senhor, porque nós estamos diante de um novo ano, nós estamos diante de desafios. E eu quero orar com você porque eu creio que Deus fará grandes coisas na nossa vida. Aonde você estiver, se você puder ficar em pé e colocar a mão sobre o seu coração, nós vamos orar agora e vamos pedir a Deus graça e receba esta palavra pela fé. E você pode depois ouvir novamente, você pode ruminar isto, mas receba esta palavra, ela vem de Deus, ela vem de Deus. Para a sua vida, em nome de Jesus. Põe a mão sobre o seu coração e repete comigo: diga, Senhor Jesus, eu creio na tua palavra e eu recebo este desafio de viver um novo tempo em nome de Jesus. Livra-me do mal, dá-me graça e que o teu nome. Seja honrado e exaltado sobre a minha vida, sobre a minha família, em nome de Jesus. Eu vou orar por você, Pai. Aqui está o teu povo, Senhor. Pessoas espalhadas por tantos lugares, mas nós estamos reunidos em torno do teu nome, Senhor. Nós cremos no teu poder, cremos na tua graça. Senhor, confirma esta palavra com sinais prodígios. Um ano de vitória, um ano de recompensa por causa da fé, da confiança. Um ano especial sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Esse é o meu desejo, Senhor. E declaramos que só o Senhor é Deus, pois nós te amamos e te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você que ainda não entregou seu coração para Jesus. Querido. Não tem nada melhor do que servir a Deus e não tem nada melhor de que ter, do que ter a certeza da nossa salvação. A Bíblia diz que Deus nos amou em Cristo Jesus para que o homem não pereça, mas tenha a vida eterna. Receber a Jesus como Senhor e Salvador é receber a vida, é receber a salvação. Eu quero convidar você que ainda não fez isso, a repetir uma oração comigo, oração de confissão, de entrega, onde você... Recebe Jesus como Senhor e Salvador. E olha, meu irmão, parece uma coisa muito simples, mas o texto diz. Aquele que crê com o coração e confessa com a boca, será salvo. Queria que você repetisse uma oração comigo, por favor. Você que não fez isso, ou você que fez e e não foi tão sincero assim, mas você hoje quer retomar. Quero que você repita uma oração comigo, por favor. Feche seus olhos e diga assim, Senhor Jesus... Eu entrego o meu coração, a minha vida, nas Tuas mãos. E eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador, em nome de Jesus. Eu vou orar para você, Pai, eu quero colocar diante de Ti cada vida. Tu conheces o coração, Senhor, e nesta noite, Senhor, esse grupo de pessoas estão dizendo, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Jesus. Senhor, como igreja, nós o abençoamos. Como igreja, nós queremos, oh Pai, que esses corações sejam libertos do medo, do pavor, de toda ação diabólica. Senhor, que haja grandes milagres, porque nós dependemos de Ti e Te louvamos. Escreve os Seus nomes no Livro da Vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus, queridos, está aí a palavra, que Deus abençoe muito a sua vida. Nós amamos você e queremos que o melhor de Deus esteja sobre você, em nome de Jesus, tá bom?